1: neat sweet petite so get
2: witch φίλε, all φίλες, φίλη, αίνιγμα. Είναι βολβός. Κυκλοφορεί σε λευκό, σε ροζ, σε μαύρο, αλλά εκεί σε χτί χρώμα. Είναι μέλος της μεγάλης οικογένειας των Alliums. θα ανθοφόρων φυτών. Συγγενείς με το κρεμμύδι, το πράσο, αλλά και το σκηνόπρασο. Χρησιμοποιείται για να νοστιμήσει τα φαγητά, για να αντιμετωπίσουμε το κακό το μάτι. Κυκλοφορεί και ως πλεξούδα, λανσάρεται ως κολέγερα από το λαιμό μας, Για να, εντάξει, εμείς που είμαστε όμορφες, να μην mm. μας γλωσσοφάνε. Και το χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε και τους φρικόλακες. Φίλες και φίλοι αγροατές, σήμερα στην à La Carte. Σε διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοίκτου Πανεπιστημίου θα μιλήσουμε για το σκόρδο. Και για να σας λύσω την απορία του πώς μου ήρθε να μιλήσουμε για το σκόρδο αφορμή ήταν η σκηνή από το Goodfellas όπου ο Πολ Σορβίνο ψιλοκόβει μια σκελίδα σκόρδο με ένα ξηράφι και από πίσω ακούγεται η συνταγή. Αυτά είναι. Μαγικές στιγμές Έχετε ακούσει το Σάντρα από το Goodfellas Βάλτε το επί τούτου Προσέξτε τα τραγουδιά Είναι θεϊκό Σκόρδο αγαπητές και αγαπητοί Σκόρδο ημέρα συντροφιά μας
0: My real name. Call me Joe, some may call me Mo. That's Memo Speedo, he don't ever take it slow. Well, Nadia can call me Pito, but my real name is Dirt. Nadia can call me Speedo, but my real name is <laughs> Dirt. Speedo, he don't never take it slow. Well, not a yakuza speedo, but my real name is.
2: Μελέτες που έχουν γίνει σε συγγράμματα του παρελθόντος για να δούμε πότε ακριβώς ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε το σκόρδο και τους υπόλοιπου βολβούς τη οικογένεια αυτή με τα μυρωδικά, πράσα, σχοινό, πράσα, κρεμμυδάκια, τα οποία στις γραφές μπαίνουν στη μεγάλη οικογένεια των μπαχαρικών. Όχι όπως τα έχουμε εμείς στο μυαλό μας, αλλά με μία πιο ευρία έννοια, η οποία έχει να κάνει με το ότι μπαχαρικά είναι όλα αυτά τα συστατικά, τα οποία βάζουμε επιπλέον στο φαγητό για να καλυτερεύσουμε, να βελτιώσουμε τη γεύση τους και τη συντηρησή τους ως ένα μέρος. Το σκόρδο έχει μία ιδιαιτερότητα. Όσο επί έχει δύο μάλλον. Πρώτη είναι ότι ω από το πλήστον, όπως και όλα τα καυτέρα, μπαχαρικά, τσίλι πιπεριές, πιπεριά, όλα αυτά τα οποία είναι θερμά, τα συναντάμε σε χώρες με ζέστη. Εδώ υπάρχει μία εικασία, η οποία λέει ότι αυτά τα συστατικά τα προσθέτανε στα φαγητά για να μπορέσουν να καλύψουν τη δυσάρεστη γεύση η οποία δημιουργούταν από την αλίωση των φαγητών στα χρόνια όπου δεν υπήρχε η ψήξη, η κατάψυξη, η και όλα αυτά τα μέσα τα οποία έχουμε σήμερα. Μία άλλη παράμετρος λέει ότι το σκόρδο ενστικτοδός βγάζει αυτή τη μυρωδιά του θείου η οποία από το παρελθόν είχε την τάση να μην είναι ευχάριστη στους ανθρώπους. Αυτό γιατί αυτή η αίσθηση του θείου βγάζει μία εσάν σε ένα τελείωμα ασύψης. Ότι κάτι είναι χαλασμένο. Είναι αυτή ακριβώς η αίσθηση η άβρα η οποία ανοιχνεύουν πάρα πολύ εύκολα τα ζώα και τα έχει βοηθήσει βέβαια να επιβιώσουν γιατί δεν καταναλώνουν κάτι το οποίο είναι χαλασμένο. Όμως... Η γεύση είναι εκπαίδευση, οπότε οι επιστήμονες θεωρούν ότι εκπαιδεύσαμε τους εαυτούς μας να μας αρέσουν όλα αυτά τα μέλη της οικογένειας των Άλιουμς, όπου είναι τα κρεμίδια που μας φέρνουν δάκρυα όταν πάμε να τα κόψουμε, ε, το σκόρδο το οποίο μυρίζει και μάλιστα σε πάρα πολλούς ανθρώπους μπορεί αυτή η μυρωδιά να κρατήσει και πάνω από 48 ώρες το σώμα τους. Η ανθρωπότητα μπήκε σε μια διαδικασία να συνηθίσει, να εξοικειωθεί με όλα αυτά γιατί τα συστατικά αυτά μπαίνανε στα φαγητά για να είναι πιο ασφαλή όπως είπαμε. Δεν έχουν βρει ακριβώς πότε ξεκίνησε να αρέσει στους ανθρώπους και πότε ήταν απλώς ανάγκη. Παρόλα αυτά παρατηρείται σε βάθος χρόνου μια πάρα πολύ γρήγορη εξοικείωση. Είναι κάτι που το συνηθίζουμε Γίνεται πολύ εύκολο από γενιά σε γενιά Και μάλιστα θεωρείτε ότι στο χρονογράφημα Η πρώτη γενιά το συνηθίζει Η επόμενη το λατρεύει Και για τους αμέσως επόμενους Είναι κάτι απόλυτα φυσικό Θεωρείται ότι τα μωρά έχουν μία έμφυτη αποστροφή Στα αρώματα φαγητού που τρώει η μητέρα αλλά δεν της αρέσουνε οπότε λαμβάνουν κάποια θετικά ή αρνητικά στοιχεία τα οποία στη συνέχεια τα συναντάμε στη ζωή μας και δεν ξέρουμε από πού μπορεί να προέρχονται έτσι Οι επόμενες γενιές επομένως κάθε φορά αφού έχουν εξοικειωθεί με κάποιο συστατικό στην περίπτωσή μας με το σκόρδο είναι πια μέρος μιας κουλτούρας ε; οπότε τα διάφορα ωφέλη Είναι δευτερεύοντα. Αυτό που έχει σημασία από ένα σημείο και μετά, είναι γεύση. Γιατί μας είναι οικεία. Φύσουμε στον άκρη τους παράγοντες όπου η παραδοσιακή ιατρική σε όλο τον κόσμο θεωρεί ότι το σκόρδο είναι από τα πρώτα πιάτα, από τα πρώτα φυτά, τα οποία βρέθηκαν να έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Το συναντάμε στην Κινέζικη ιατρική. Στις διάφορες πραγματίες Αγιού αλλά και σε δυτικούς λαούς, το σκόρδο παρουσιάζεται ως φάρμακο. Μάλιστα, το σκόρδο είναι ένα από τα δύο φαρμακευτικά φυτά όπου εμφανίζονται στην ιστορία προέλευσης της Κορέας. Φίλες και φίλοι, βρίσκεσαι στο Web Radio App στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είμαι η Γκυλική και θα σας πω τον επικρατέστερο ίσως μύθο που υπάρχει για το πώς δημιουργήθηκε η Κορέα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια αρκούδα και μια τίγρης και ήθελαν να γίνουν ανθρώπινα όντα. Προσευχήθηκαν λοιπόν σε ένα ουράνιον να τους μετατρέψει σε ανθρώπους, να τους μεταμορφώσει. Τον τους έβαλε μια δοκιμασία. Να μείνουν για εκατό μέρες σε μια σπηλιά, έχοντας μόνο δύο πράγματα. Μια στίβα από κάτι άμορφο που δεν ξέρανε τι είναι και 20 βολβούς σκόρδου. Μετά από λίγες μέρες, η τίγρη εγκατέλειψε. Βγήκε έξω και παρατηρούσε την αρκούδα, να πετυχαίνει το σκοπό τους. Τι να κάνει λοιπόν το ουράνιον, τη μετέτρεψε σε μία όμορφη γυναίκα. Και επειδή του άρεσε πάρα πολύ, έγινε και αυτός άνθρωπος. Και πατρευτήκανε. Και κάνανε ένα γιο, τον οποίο ονόμασαν πιγκουίνο. Οι τρεις τους ήταν μια οικογένεια, η οποία δημιούργησε το πρώτο κορεάτικο βασίλειο. Οπότε βασικά, οι κορεάτες υπάρχουν λόγω του σκόρδου. Δεν είναι τυχαία το σκόρδο ρέει στο αίμα τους. Έχουν μια απίστευτη κατανάλωση για κεφαλή σκόρδου ετησίως. Μάλιστα πιστεύουν ότι τα ζώα, μια που η γυναίκα δημιουργήθηκε από την αρκούδα, είχαν τόσο και έχουν σαν, σαν θεία πλάσματα. Ε, μυστικές δυνάμεις, ώστε το σκόρδο τους έδινε ακόμα περισσότερο τη δύναμη να διώξουν μακριά τα κακά πνεύματα. Κατανάλωναν λοιπόν σκόρδο σαν να μην υπάρχει αύριο. Και όπως είπαμε αυτό, συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Υπάρχει ένα άλλο βότανο, ένα άλλο μυρωδικό, το οποίο στη γλώσσα μας το λέμε Arte-missia". Το οποίο συνδέεται με αυτό το μύθο, η Πάραδοση λέει ότι η Αρτεμισία έχει πάρει το όνομά της από τη θεά Άρτεμις, η οποία για τους αρχαίους λαούς συμβόλιζε τη γένεση των παιδιών. Αν λοιπόν έβαζε το σκόρδο ω αρσενικό μαζί με την Αρτεμισία που είναι θηλυκιά, δεν είχες παρά να διονύσεις το βασίλειό σου. Παρόλο αυτά δεν ήταν μόνο στην αρχαία Κορέα που υπάρχουν συγγράμματα τα οποία αναφέρονται στο σκόρδο και μάλιστα στις μαγικές δυνάμεις τις οποίες είχε. Σε Αιγυπτιακούς παπιρούς, γραμμένους σχεδόν 3.500 χρόνια πριν, βλέπουμε 22 διαφορετικές χρήσεις του σκόρδου. Από δερματικές παθήσεις μέχρι να σκοτώνουν τα παράσιτα, αλλά και ως τεστ γονιμότητας χρησιμοποιήθηκε. Με αρκετά λανθασμένα αποτελέσματα από ό,τι δείχνουν τα ευρήματα. Το σκόρδο όμως υπήρξε πρωταγωνιστής και στην πρώτη καταγεγραμμένη απεργία. Όταν φτιαχνόντουσαν οι πυραμίδες, για να δυναμώσουν οι σκλάβοι, οι εργάτες, οι στρατιώτες, τους έδιναν να καταναλώνουν σκόρδο, Super food. Σε κάποια στιγμή όμως άρχισε να αυθύνει αυτό το συνήθειο. Οπότε α, οι εργάτες αρνήθηκαν να εργαστούν μέχρι να επανέλθει η τροφή, το σκόρδο δηλαδή, στο μενού στην πρώτερη κατάσταση. Επέμεναν, 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 τα κατάφεραν. Με την επιστροφή του σκόρδου στο μενού, η απεργία έλξε.
3: was pretty well set in my ways I didn't care how or where I spent my day But now that all has changed I never wanna be the same Love you so that all I know is I don't wanna be without you, baby like before I don't, I don't wanna, wanna be without you baby no more I confess I could have cared less at the time was even glad the nothing I had was all mine but since the day I it to myself, every day you'll hear me say, I don't want to be without your baby, like before, I don't want to be without your baby, no. I don't want to be where
2: Η εκπομπία Λακάρτ και η Αγγίλ σήμερα σας ταξιδεύουν στον κόσμο του σκόρδου. Ευτυχώς για κάποιους, χωρίς μυρωδιές μια που είμαστε ηχητικοί. Συναντάμε τον σκόρδο σε διάφορες χώρες, μέσα στην ιστορία, σε λαούς, αλλά και σε θρησκείες. Οι Εβραίοι, για παράδειγμα, ενθαρρύνονταν να καταναλώνουν σκόρδο τη νύχτες της παρασκευή, δηλαδή παραμονή του Ιερού Σαββάτου, έτσι ώστε να ενισχύεται η γονιμότητα και να ενθαρρύνονται οι συζυγικές σχέσεις. Μάλιστα, το σκόρδο ήταν ένας όρος αγάπης. Χαρακτηρίζονταν, είχαν έναν χαρακτηρισμό σκοπλιμό ε, «garlic eater», δηλαδή τροφικοί καταναλωτέ σκόρδου. Και μπορεί αυτή να το είχαν για καλό, κάποια άλλοι γρήγορα το μετέτρεψαν σε προσβολή. Ο Μάρκο Αβρίλιο, για παράδειγμα... Το χρησιμοποιούσε αρνητικά. Χλέβαζε τους ανθρώπους ως σκόρδα, όσο επιτοπλίστων το νότιου τους νότιους Ιταλούς, αλλά και τις κατώτερες τάξεις. Αλλά και ο Σέξπιρ ανέφερε το σκόρδο σε πέντε από τα έργα του. Σε καμία περίπτωση δεν το είχε για θετικό. Συνήθως το χρησιμοποιούσε για να περιγράψει έναν ε, αγρότη χαμηλού κοινωνικού επίπεδου, και μάλιστα στο πιο διάσημο ίσως έργο του, στο όνειρο θερινής Νυκτός, ένας κατώτατο πολίτης εξοραίζει τους ηθοποιούς να μην τρώνε κρεμμύδια ή σκόρδο, γιατί έτσι αποκτούν μια παράξενη γλυκιά αναπνοή. Αυτό βέβαια θεωρήθηκε και καινοτόμο, ε. γιατί να μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία Ρώμη, ακόμα και οι αυτοκράτορες... Ήταν διάσημοι και το πάθος τους και το σκόρδο. Τους τα μάλιστα τόσο πολύ που σε κάποια συγγράμματα τους πιστώνεται και η επινόηση της, του λεγόμενου αιολί που είναι το σκόρδο χτυπημένο μέσα σε μαγιονέζα. Στις αρχές του 1900 που οι Ευρωπαίοι μετανάστες διασχίζουν τον Ατλαντικό και περνάνε στην Αμερική, μαζί με όλες τις παραδόσεις παίρνουν και το αϊολή. Όταν αυτοί οι αρχίζουν και εξελίσσονται, στην, ανεβαίνουν στην κοινωνική κλίμακα, το αιολί αρχίζει να φεύγει από τις κουζίνες τους γιατί δεν θέλουν κάτι να τους θυμίζει το αγροτικό, πρώην αγροτικό παρελθόν τους. Και συνεχίζουμε με συμβουλές, σοβαρές συμβουλές. Το σκόρδο παραδοσιακά προσφέρει προστασία από κάθε είδου κακά πράγματα και κακά πνεύματα. Στη Σουηδία υποτίθεται ότι προστατεύει τις αγελάδες από τα τρόλς. Αλλά και εσείς, εάν είσαστε τόσο άτυχοι ώστε να βρεθεί στο δρόμο σας ένας βρικόλακας. το καλύτερο που έχει να σας συμβεί είναι η ανάσα σας να μυρίζει σκόρδο. Γιατί τότε δεν μπορούν να πιούν το αίμα σας. Mm-hmm. αυτό είναι που θα σας προστατεύσει. Κάτι τέτοιο έκαναν και πολύ πίσω στο παρελθόν οι άνθρωποι στην αρχαιότητα Πριν από χιλιάδες χρόνια έβαζαν σκόρδο σαν φυλαχτό γύρω από το λαιμό τους. Βάλτε κι εσείς μικρά πακετάκια σκόρδου στις πόρτες για να ακολουθήσετε την παράδοση. Να διώξετε μακριά τα κακά πνεύματα που προκαλούν ασθένεια ή που μπορεί απλώς αυτή η τόσο έντονη μυρωδιά να διώξει τα πάντα. Σκόρδο μάλιστα, όσο περουνούσαν τα χρόνια. Είπαμε ότι χρησιμοποιήθηκε και ως φάρμακο. Αυτή η έντονη μυρωδιά θεωρούταν ότι αποθούσε την ασθένεια. Άρχισε λοιπόν να γίνεται βάλσαμο για τις πληγές. Αλλά και ήταν μια ασυνήθιστη μάσκα για πρόσωπο. Κάπου στα 1600, οι παθολόγοι... Φημολογούταν ότι έβαζαν σκόρδο και άλλα βότανα μέσα σε μάσκες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να προστατευτούν από την πανούκλα. Θεωρητικά όμως, αυτό το splints αυτή η εσάνς, αυτό που στην πραγματικότητα λέγεται άλισον, από τη στιγμή που θα βγει από το σκόρδο, σε 10 λεπτά, έχει εξαφανιστεί άρα δεν είναι βιολογικά ενεργό σε διάλειμμα, εξατμίζεται και δεν θα μπορούσε να προστατεύσει από τίποτα. Και μπορεί νέμεν να θεωρούταν ότι μπορούσε να βοηθήσει στην καταπολέμηση της πανούκλας και στον καθαρισμό των λιμόξεων. Ένα πράγμα το οποίο σίγουρα και είχε αποτελέσματα, είχε χρησιμοποιηθεί το σκόρδο, ήταν ως αντιβιωτικό στο πρώτο παγκόσμιο πρόλομο. Η Βρετανική κυβέρνηση τότε έκανε κάλεσμα, βεύθυνε κάλεσμα στο κοινό, στον κόσμο, στο λαό, να σώσει το σκόρδο, έτσι ώστε να μπορούν να το στείλουν στο μέτωπο για να βοηθήσουν στη θεραπεία των στρατιωτών στα χαρακόμματα. Έπρεπε όμως να είναι πάρα πολύ προσεκτική, ε? να μην χρησιμοποιούν πάρα πολύ χυμό στο δέρμα τους για πάρα πολύ καιρό, γιατί θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάποιο άσχημο κάψιμο. Υπάρχει βέβαια και μία φημολογία ότι κάποιοι προσπαθούσαν τότε να αποφύγουν τη στραγιωτική θητεία και έτσι έβαζαν σκόρδο στα γόνατά τους. Εμφανιζόντουσαν λοιπόν όταν ήταν για τι ιατρικές εξετάσεις με, αυτούς τους, με αυτές τις ανοιχτές πληγές και τα εγκάβματα, οπότε ισχυρίζονταν ότι δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν στο στρατό. Στην πραγματικότητα αυτό που είχαν κάνει είναι ότι είχαν τρίψει το σκόρδο επάνω στο δέρμα τους και είχαν δημιουργήσει ένα κάψιμο, ένα έγκαυμα δεύτερο βαθμό όπως το λένε οι μελέτες. Πραγματικά όμως αυτός που έδειξε ότι το σκόρδο σκοτώνει τα μικρόβια και μάλιστα σε εργαστήριο ήταν ο Λουί Παστέρ. Μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το σκόρδο δεν ήταν απαραίτητο γιατί είχαμε την πενικιλίνη. Έτσι είχε πάει στην άκρη
1: And everybody look
2: Στο Web App Στο διαδικτυάκο ραδιόφωνο Του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Και η εγγυλική Σαββίδου γυρνάει το χρόνο πίσω Στο 16ο αιώνα Τότε που η Ιταλική Αριστοκρατία Καλείται να λύσει ένα δίλημα Όπου πυρήνας του είναι το σκόρδο Τα άτομα τα οποία Τα πρόσωπα Τα οποία δημιουργούσαν γεύση Δηλαδή μαγείρευαν Εφτιαχνάνε διάφορες γευστικές δημιουργίες Για να δείξουν ότι ήταν έτσι μιας κατάστασης ανώτερης Έπρεπε το φαγητό το οποίο παρασκεύαζαν Να έχει τα καλύτερα και τα πιο σπάνια μπαχαρικά Συναντούσαμε λοιπόν Σαφράν, κανέλα, γαρίφαλο, τζίντζερ Ό,τι απλό και κοινότυπο Δεν έπρεπε να εμφανίζεται Το σκόρδο δεν ήταν ούτε σπάνιο, ούτε καλό. Ήταν υπέροχο. Ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει τότε ένας ευγενής και μία μαγείρισα αρχόντισα, Πώς θα το αντιμετώπιζε αυτό. Πώς θα έφερνε αυτό το ταπεινό σκόρδο μέσα στην κουζίνα. Για να έχουν λοιπόν το σκορδάκι τους και να μπορούν να το φάνε. Ισέφ των Αριστοκρατών επινόησαν ένα τρίκ. Χαρακτήρισαν το σκόρδο ως συστατικό εντυπωσιακό. Για να το βγάλουν λοιπόν από τα στιγματισμένα συστατικά, από αυτά που ήταν μη κοινωνικά αποδεκτά, όπως το κάναν και με κάποια άλλα, συνέδεσαν το σκόρδο με κάποια πιο πλούσια, πιο πατριωτικά τρόφμα. Κρέατα, ακριβά μπαχαρικά, αλλά και παλαιωμένα τυριά. Έτσι, με αυτή την απλή προσέγγιση, έκανε ένα είδος γαστρονομικής αλχημίας, που επέτρεψε στο σκόρδο να εξαφανίσει τη μυρωδία της φτώχειας και της μιζέριας και να εμφανιστεί σε τραπέζια των ευγενών. Στην Ιταλική Κοινωνία της Αναγέννησης, αυτό που τρώγανε συνδέόταν άμεσα με την κοινωνική τους κατάσταση, με το κοινωνικό στάτος που λέμε. Ήταν εμφανές, επομένως, ότι όταν υπήρχε έτσι πλούσια κατανάλωση σαφράν, το οποίο ήταν το πιο ακριβό μπαχαρικό στον κόσμο και το συναντάμε και στα βιβλία μαγειρικής των πλουσίων και υπήρχε αυτός ο σύνδεσμος, το να αποτυπώνεται στη βιβλιογραφία εκείνη την περίοδο, Όπου συνήθως έχουμε και παρατσούκλια ή ψευδόρυμα που λέμε Που έχουν τις ρίζες τους σε διάφορα αρωματικά λαχανικά Τα οποία όμως αναφέρονται στις κατώτερες τάξεις της κοινωνικές Και να χαρακτηρίζονται ως κρεμμυδοφάγη Ή φαβοφάγη ή ακόμα και σκορδοφάγη Μ, Στιγματιζόντουσαν δηλαδή σε μια συλλογή διηγημάτων στα τέλη περίπου του 15ου αιώνα η οποία λέγεται Νόβελε Πορετάνε ο αναγεννησιακός δημιουργός της Γιωβάνι Σαμπατίνο Ντελιαριέντι περιλαμβάνει μέσα μια ιστορία ενός βαλέ ο οποίος είναι δυσαρεστημένος με την κοινωνική του θέση. Ζητά επομένω από τον άρχοντα να τον κάνει πότι. Ο άρχοντας ένας άντρα ο οποίος καταλαβαίνει ότι είναι αμετάβλητη η κοινωνική ιεραρχία, προσπαθεί να εξηγήσει την αδυναμία της κανοποίησης αυτού του αιτήματο. Αλλά Βαλές συνεχίζει να ζητάει. Έτσι ο άρχοντας αποδεικνύει την άποψή του χρησιμοποιώντας το σκόρδο.
4: I want to know. I want to know Vorrei
1: sapere Vorrei
4: sapere I
1: want to know
4: Vorrei sapere I want to know Come fa la gente A concepire Di potere vivere Nelle case d'oggi In scatolati Come le acciughe Nascono i bimbi che hanno già le rughe I want to know I want to you know I want to you know Vorrei sapere I want to you know Perché la gente you know. Non dice niente I want to you know Ai Mr. Hyde yeah. Ai Dottor Jekyll I costruttori Di questi orrori Che senza un volto Hanno le case Dove la carie I want to know. I want to know. I want to know. I want to know. That I fight for the ever. Of the way with the fire. Whatever they have to do that, it's for whatever they have. The day of party, pop, devil on fire. After that dap you. dap 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 Papa, ba ba papa. Papa, 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 papa. papa. Papa, 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 papa. Papa, 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 papa. No,
2: Έκανε όμω ο τοπικός άρχοντας του 16 ου αιώνα για να αποδείξει το Φέρελ πι Βαλέ ότι Μ-Μ-Μ, δεν είναι δυνατόν να γίνει πότης. Έφερε για παράδειγμα την τελετή, κατά την οποία κάποιος χρίζεται η πότης, παίρνει τον τίτλο. Εμφανίζει λοιπόν στο Βαλέ ένα, ένα σκόρδο τη φλίδα, παίξω, όπως τη βλέπουμε έτσι, με το λοφείο προς τα πάνω και του λέει ένα γαλάζιο φόντο με ένα χέρι που ψεκάζει αλάτι στο κεφάλι του σκόρδου, στη θέση του λοφείου αυτού υπήρχε μία πολύ όμορφη γυναίκα που αντιπροσωπεύει την αρετή. Κρατώντας τη μύτη της και καλύπτοντας το στόμα της να δείξει ότι είναι αειδιασμένη από τη μυρωδιά του σκόρδου. Ο αφηγητής της παραβολής εξηγεί ότι το σκόρδο Είναι πάντα ένα ρουστίκ φαγητό. Όσο και αν κάποιες φορές κάποιος ενθουσιάζεται με αυτό, όπως όταν το βάλουμε σε ένα κομμάτι κρέας, ας πούμε, εδώ είναι η διαφορά με το βαλέ. Ο βαλές, όσο και να συνδυαστεί με κομμάτια κρέατος, δεν έχει καμία δυνατότητα υπέρβασης. Και αυτό μη φανταστείτε, δεν ήταν απλό ότι... Το αντιμετώπιζαν με σνομπισμό. Η σύνδεση ανάμεσα στο σκόρδο και την αγροτική τάξη την υπερασπιζόταν όλη αυτή η εκτεταμένη ψευδοεπιστήμη που υπήρχε εκείνη την εποχή. Η υψηλή κοινωνία πίστευε ότι οι κατώτερες τάξει έτρωγαν σκόρδο και κρεμίδια όχι επειδή ήταν άφθονα και φτηνά, αλλά επειδή αυτά τα τρόφιμα ήταν κατάλληλα και απαραίτητα για την υγεία τους Με αυτή τη λογική. Η ίδια ιεραρχία που δημιούργησε ο Θεός για τους ανθρώπους εκπροσωπούταν πια και στο φυσικό κόσμο. Τα φρούτα της γης, όπως λέγονται τα λαχανικά, ταιριάζουν καλύτερα σε εκείνους που υπάρχουν πιο κοντά στη γη, στη μεγάλη αλυσίδα ύπαρξης. Στους αγρότες, τα φρούτα του αέρα, ωστόσο τα οποία είναι πιο θρεπτικά, είναι καταλληλότερα για τις ανώτερες τάξεις και θεωρήθηκαν ιατρικά εκφιλιστικά για τους αγρότες. Αυτό βέβαια για να το υπερασπίσουν, ε, διαδίναν διάφορες ε, ιστορίες παροδίες σχετικά με τους αγρότες, που έρχονταν στο δικαστήριο και πεθαίνουν, επειδή έπρεπε να επιβιώσουν με τροφιμανότερης τάξης. Αν μόνο είχαν μαγειρέψει μερικά φασόλια με γογγύλια και κρεμίδια θα μπορούσαν... Να είχαν επιβιώσει. Καταλαβαίνετε το τέχνο, ε; μιλάμε ότι το πάνε πολύ μακριά. Επειδή όμως η αριστοκρατία χρησίμευε ως κριτής, αλλά και κριτική επιτροπή τη κοινωνικής θέσης και του γούστου, επέτρεψαν στον εαυτό τους ένα πολύ μεγάλο περιθώριο. Όλες αυτές οι συνταγές, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί από την περίοδο εκείνη, Περιγράφουν διάφορες στρατηγικές για τη μετάδοση της επαρχιακής ουσίας του αγροτικού νάυλου, έτσι ώστε να καταστεί το σκόρδο ένα ευγενέ συστατικό. Σύμφωνα με έναν Ιταλό ιστορικό τροφίμων, το Μάσιμο Μοντανάρι, υπήρχαν δύο κύριες μέθοδοι. Πρώτον, η αύξηση των αγροτικών συστατικών, τα οποία θεωρούνταν ευγενή συστατικά. Και δεύτερον, η εξπιρέτηση των αγροτικών αυτών συστατικών ως μία πλευρά ενός πιο κοινωνικά κατάλληλου φαγητού.
5: strange faces come out of
2: Range. Όπως ακούστηκε στη ταινία The Lost Boys. Μια που μιλάμε για σκόρδα, vampires και όλους αυτούς. <laughs> Καλά την αγαπώ αυτή η ταινία, ε? Δεν μπορώ να πω ότι τη θυμάμαι από όταν είχε βγει, ήμουν μικρή, αλλά την είδα αργότερα. Ε, κόλλησα, με τους James εκεί πέρα, ε. Cory Haymes, ο ένας και ο άλλος, ο Cory Feldman. Cory's. <laughs> Την ξαναίδα τώρα τα Χριστούγεννα, πώς συγκίνηση. WebReview App, ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η εκπομπή Λακάρτ, η Αγγελική Σαββηδού, μιλάνε για το σκόρδο. Σας έχουν μεταφέρει στην Ιταλία στο 16ο αιώνα, όπου γίνεται αυτή η κίνηση, αυτή η προσπάθεια, ώστε το σκόρδο να φύγει από τα από τα συστατικά, από τη διατροφική αλυσίδα των ε, χαμηλών κοινωνικά τάξεων και να ανέβει προς τα πάνω. Ε. Γιατί ναι μεν μπορεί να ήταν απλό, ήταν όμως νόστιμο πολύ και το θέλανε δικό του. Άρα έπρεπε να είναι κάτι executive, κάτι ennobling. Αρχίζουν λοιπόν εκείνη την εποχή και εμφανίζουν ε, το σκόρδο σε διάφορες συντάγειες. Για παράδειγμα, μία συνταγή για αλιάτα, δηλαδή μία ψητή σάλτσα σκόρδου, πρωτοεμφανίσεται στα βιβλία μαγειρικής εκείνη την εποχή, βιβλία που απευθύνονται μόνο στην ελίτ κοινωνία. Το πιάτο βρίσκεται μέσα στις πρώτες-πρώτες συλλογές συνταγών της περίοδου, οι οποίες μάλιστα λέγονται "Liberté και «Libero de la Cucina». Και οι δύο περιλαμβάνουν συνταγές αλιάτα, που απαιτούν τη σύντληψη του ψητού σκόρδου και του φρέσκου σκόρδου σε ένα γουδί. Προσθέτουν μέσα ζωμό, ψίχουλα, ψωμιού και ανακατεύουν το μείγμα. Έτσι δίνεται στο μάγειρα η ικανοποίηση της δημιουργίας. Αν και οι συνταγές αυτές αναφέρονται με σπαρταριστικές λεπτομέρειες ως προς την προετοιμασία τους, οι πρώτες γραμμές οι οποίες καθορίζουν μέσα και δείχνουν την κίνηση που γίνεται τότε, το action plan το οποίο υπήρχε, είναι ότι η σάλτσα αυτή σερβίρεται καλύτερα με όλα τα κρέατα, προμόσιο, νοχιαστία. Οι συνταγές τελειώνουν επίσης με την πρόταση ότι ο σεφ προσθέτει γλυκά μπαχάρικα τη επιλογής του. Έτσι, αν κάποιος έχει δημιουργήσει μια αλιάτα από τα μεσαιωνικά εκείνα κείμενα έχοντά τα ω πηγή, τα γλυκά παχαρικά τα οποία αναφέρονται δεν είναι άλλα από σαφράν, κανέλα, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο ή τζίντζερ, το οποίο βέβαια δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τη γεύση. Οπότε μ, μπερδεύουν κάπως τα πράγματα. Στην πραγματικότητα ο λόγος που γίνεται να αφορά σε αυτά είναι για να κάνουν πιο εντυπωσιακή την προετοιμασία ως προς την περιγραφή και να φέρουν το σκόρδο πιο κοντά σε αυτά τα συστατικά, να τα φέρνουν πιο κοντά στο μύθος τους, στο prestige. Μη σας φαίνεται περίεργη, μη σας ξενίζει αυτή η περιγραφή, γιατί σκεφτείτε ότι η κοινωνική δομή τότε ήταν άκαμπτη, κάτι που έχει αλλάξει σήμερα. Παρόλα αυτά και σήμερα όταν θέλουμε να προωθήσουμε κάτι εντυπωσιακό, ε, δεν χρησιμοποιούμε ένα συστατικό το οποίο είναι έτσι πιο φαντεζή ή κάποια εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για να παρασκευάσουμε τις συνταγές μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θέλω μετά να κάνω μία αναφορά στα χρώματα των σκόρδων και να επικεντρωθούμε σε ένα ιδιαίτερα.
6: Back to my house Watch your step I'm number one Be. Come on in I'm sorry for the mess I saw you standing there And I asked you for a light I slightly touched my hair You looked as I hoped you might. I throw my head back as I laugh. I touch your arms, look into your eyes. We'll say some words that I'll forget. We both know they're mostly lies. The dialogue starts to lie. The smokes are burning down. We do a little calculation and suggest we get another round. And close as you do it But then you say hey. Probably thinks she's being bad Well that she's going straight to hell And this is just a girl who wants Who's not afraid to help herself Cause every she's ever known Is just a beach and a sweet ass boy So how could you hope to say no When you see him walking by Them back to my house Watch your step I'm number one bee. Come on in I'm sorry for mess Follow me Why don't you follow me Down the street And then back to my house
2: Για να δούμε λίγο τα χρωματάκια τα οποία υπάρχουν στα σκόρδα Εκτός από αυτό το παραδοσιακό λευκό με τη πρασινό λαχανή φύτρα που γνωρίζουμε Στο βόρειο μέρος της Γαλλίας υπάρχει ένα ροζ ανοιξιάτικο σκόρδο Το αιλ φουμέ, όπως λέμε καπνιστό, ντάχλε έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, λόγω των παραδοσιακών μεθόδων πλέξης του σκόρδου, αλλά και του καπνίσματος, στο οποίο υποβάλλεται με τοπική τύρφη, λιγνίτη, άχυρο και πριονίδι. Αν σκεφτούμε ότι στη χώρα δεν έχει πάρα πολύ ήλιο, ιδιαίτερα σε εκείνο το σημείο είναι βόρειο-ανατολικά της Γαλλίας, πολύ πολύ ψηλά στη χώρα... Για να στεγνώσει σωστά το σκόρδο, η διαδικασία του καπνίσματος διατηρεί τους βολβούς, τους εμποδίζει να χαλάσουν από την υγρασία, από το υγρό κλίμα το οποίο υπάρχει στο βορρά. Επίσης, τα γαρίφαλα σκόρδου άρλ, τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, έχουν ένα ροζ χρώμα και αφού καπνιστούν για τουλάχιστον 7 μέρες, αποκτούν ένα μοναδικό καπνιστό άρωμα. Αν σας δοθεί ευκαιρία, δοκιμάστε το. Γαλάκι δεύτερο, το αίλ Roger de Lautrec, όπως του Toulouse-Lautrec, κάπως έτσι. Είναι το καλύτερο σκόρδο της Γαλλίας, με ροσκελίδες και λευκό δέρμα στο εξωτερικό του. Καλλιεργείται στη μεσαιωνική πόλη Lautrec, στην περιοχή Tarn. Σύμφωνα με μια παλιά ιστορία, ένας ταξιδιώτη χωρίς χρήματα σταμάτησε στο Lautrec. Για να φάει και καθώς δεν είχε λεφτά να πληρώσει, πλήρωσε μερός και λίδες κόρδου. Ο ιδιοκτήτης του πανδοχείου τα φύτεψε και έτσι επεκτάθηκε σε όλη την περιοχή. Έχει μια γεύση λεπτή, γλυκιά, είναι πολύ πιο απαλή από αυτό που έχουμε συνηθίσει και χρησιμοποιείται σαν ένα οποιοδήποτε άλλο μπαχαρικό λόγω αυτής της απαλότητας την οποία έχει. Και πάμε... ...στο πιο γκραμ που ήθελα να σας πω. Θα σας το διαβάσω όπως ακριβώς το έχει γράψει η αγαπημένη μου γαστρονομική πένα της κυρίας θάλια Τσυχλάκη. Το μαύρο σκόρδο δεν γεννιέται μαύρο. Οριμάζει και γίνεται μαύρο. Δηλαδή πρόκειται για λευκό σκόρδο που παραμένει σε ειδικούς θαλάμους για 40 μέρες. Με χαμηλή, σταθερή και απολύτως ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία και έτσι αποκτά τα φύλλα των σκελίδων του γίνονται κατάμαυρα του Εβένου, ενώ εσωτερικά παίρνουν ένα μπεζ κρου χρώμα. Η καραμελοποίηση των σαγχάρων του λευκού σκόρδου, πέρα από την αλλαγή του χρώματος, επιφέρει αλλαγή της υφής. Γίνεται ελαφρώς κολόδες και της γεύσεις του. Έτσι, το αψί και σκληρό σκόρδο γίνεται τριφερό, γλυκό, αποκτά ουμάμι, και μία ελαφρά οξύτητα, αλλά και ένα διακριτικό και ευχάριστο άρωμα και ελαφρός σοκολατένιο, ε, όπως του Δαμάσκινου, του Σίκου, γλυκόριζας, φουντουκιού, που μόλις θυμίζει σκόρδο. Στην Κορέα, όπου παρέχθη για πρώτη φορά πριν πολλούς αιώνες, το πρώτο μαύρο σκόρδο θεωρείται ελιξίριο μακροζωίας και στην Ταϊλάνδη Χρησιμοποιείται σε μακροβιωτικά ποτά Δεν έχω δοκιμάσει Είναι όμως τα του ντου μου Έχω λίστες, είπα με list person Φτάσαμε στο τέλος Αγγελική Web Review App Αλλά Κάρτ Για την προηγούμενη ώρα ήταν μαζί σας Και μιλούσε για το σκόρδο ε, Είπαμε και κάτι για vampires Αλλά ήταν πολύ λίγα Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα θα ανεβούμε άμεσα στο Mixcloud να μπορείτε να μας ακούτε ξανά και ξανά στο προφίλ μου Αγγέλικη Σαββίδου βρίσκονται όλα τα podcast μας Πολλά πολλά